0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen zum ersten Podcast zur Hörspielreihe Dark Berlin, eine achteilige Hörspielreihe mit Fällen aus den 20er Jahren in Berlin. Zu Gast im Studio bin in diesem Fall ich tatsächlich in den Fritz-Ton-Studios und hier als Vertreter, als Macher dieses schönen Projekts sind Sabine Hinrichs, Regisseurin, Johanna Schmidt, Autorin und Peter Minges, Produktionsleiter. Und bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen in diese ganze Geschichte und in die Geschichte Berlins und die Geschichte der Kriminalfälle, um die es in den Hörspielen geht und auch hier immer wieder in den Podcasts und den einzelnen Podcast-Folgen, hören wir am besten einfach mal in einen dieser Fälle, in den ersten Fall, den Fall Wirt rein.
1: Lene, ich bin Siegfried. Lenchen, bist du das?
0: Was soll das? Der Fall wird Weihnachtszeit 1918, die Ermittlungen in diesem Fall dann im folgenden Jahr, im Januar. Wie seid ihr auf diesen Fall gestoßen? Vielleicht fangen wir einfach damit an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Hörspielreihe mit Kriminalfällen aus der Zeit um 1920 in Berlin zu stemmen in diesem Jahr?
2: Ja, also der Auslöser war sicherlich das Virus, kann man sagen, dass wir äh, uns überlegt haben, wie können wir uns weiter bewegen? Äh, was, was können wir machen? Und äh, ich habe... bin Einige Texte gelesen über die 20er Jahre, auch Kriminalfälle der 20er Jahre und habe mich dann einfach mal frech an die Polizei in Berlin gewandt, als Polizeipräsidium und habe gesagt, wo gibt es Akten darüber? Und dann haben die gesagt, ja, gibt es, aber im Landesarchiv. Und dann habe ich mir die Akten dort rausgesucht, bin ins Landesarchiv gefahren, habe mir die Akten dort angeguckt und war erstmal völlig überrascht, was für Aktenberge das waren. Alleine so acht Akten waren irgendwie fast einen halben Meter hoch. Und dann bin ich mit Sabine dahin und dann haben wir die erstmal alle abfotografiert. Wir haben, glaube ich, in vier Tagen, glaube ich, 3000 Fotos gemacht. Und dann bin ich hierher ins Studio und habe mit einem PDF-Programm, also ich habe die, die Fälle natürlich gelesen, intensiv gelesen und habe dann Markierungen gesetzt für... Johanna, damit Johanna die Eckpunkte hatte, was nun wichtig ist in diesem Fall. Und so entstand das. Und äh, es, war ein, es war ein echtes Faszinosum, diese Dinge. Also ich bin heute noch begeistert, Akten in der Hand gehabt zu haben, die ein Polizist vor 100 Jahren geschrieben hat. Und auch die Lebensumstände der Menschen sind dort unglaublich gut charakterisiert, weil sie weder verschönern noch irgendwas schlecht reden, sondern es wird einfach so gesagt, wie es war. Und das ist also das sehr faszinierend.
0: Johanna, wie sind dir diese Akten dann vorgekommen? Hattest du vorher schon Kontakt mit solchen äh, Fallakten oder war das jetzt auch das erste Mal für dich? Nee, ich hatte vorher
1: schon äh, Kontakt mit der Fallakte von Karl Großmann, diesem Serienmörder, der hier in Berlin am Ostbahnhof äh, wütete, in ungefähr derselben Zeit. Da hatte ich die Akten aber ansonsten, äh, Akten in dem Umfang, sind mir so auch noch nicht untergekommen. Und das war auch für mich sehr, sehr faszinierend, die zu studieren und zu lesen, mich damit zu beschäftigen. weil ich sagen muss, dass ich wahnsinnig neidisch war, dass die beiden ins Landesarchiv durften. <lacht> ich würde durfte auch so gerne hin. Ähm, aber vielleicht kann ich ja nächstes Jahr, vielleicht machen die ja wieder auf. Dann äh, suche ich mir irgendeinen Vorwand mit Dark Berlin und, <lacht> und gehe dann auch mal hin und gucke mir die Akten an, weil die in der Hand zu haben, das stelle ich mir tatsächlich sehr faszinierend vor.
0: Was war denn dein erster Eindruck? Also was waren diese Markierungen? Was war? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm, ich habe mir erst die, die Zusammenfassung von, von Peter gelesen. Es war mal erst so ein Dokument mit so wer, was, wo, wie und dann so ein paar Stichpunkte dazu. Und dann habe ich mir in Ruhe genüsslich diese Akten angeschaut. Ähm, ja, es war, kann ich schlecht sagen, es geht ja um Verbrechen und so, aber es war spannend. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr Faszinierend fand ich natürlich auch die Sprache. Wie, wie damals äh, das niedergeschrieben wurde, was, was für Worte man verwendet hat, was man ja heute gar nicht mehr macht. Und wie das so mit Schreibmaschine und ausgebessert und so, das, äh, ja, also ich hätte noch ein paar Wochen Akten lesen können.
0: Sabine, was war dann dein erster Impuls, als Peter da mit, mit dieser Idee kam? Ihr führt ja gemeinsam die, das Fritz-Ton-Studio und ihr macht vieles gemeinsam. Ja. <lacht> Warst du gleich begeistert oder warst du erst skeptisch oder warst du genauso hin und weg wie Peter mit dieser Idee?
3: Ähm, ich war sofort total interessiert. Also ich bin eigentlich eher jemand, der erstmal sagt, hm, muss das so ein bisschen, ähm, bisschen muss ein bisschen darauf rumdenken. Das findet Peter immer sehr lustig, und ähm, aber ich habe auch festgestellt, dass er ganz oft die richtigen Ideen zur richtigen Zeit hat. Und da wir jetzt ja wirklich gedanklich ein bisschen umparken mussten bei uns auch, ähm, in der Firma, weil wir sehr viel Synchron hier bei uns in bei Fritz Thun machen. Und ähm, das aber ein Standbein war, was uns immer interessiert hat, wo aber irgendwo bisher nie die Zeit gewesen ist, hat er da so auch offene Türen bei mir eingetreten und dann True Crime ähm, sowieso ja absolut ähm, interessant ist und dann habe ich da so ein bisschen drauf rumgedacht und ähm, dachte na ja okay dann, dann dann erzähl mal was was stellst du dir da vor wie wie, wie ist das umzusetzen und Peter ist ein sehr ähm, intuitiver Mensch auch in diesen Dingen der hat auch oft dass er so das das richtige zur richtigen Zeit tut und sagt ähm, ach ich, ich, ich rufe da mal an und so und ähm, es lief dann alles äh, leicht es, es war viel Arbeit oder es ist viel Arbeit, aber ähm, es lief alles leicht. Und dann hat man, kriegt man auch immer das Gefühl, das ist total richtig. Also ich bin da ähm, sehr, sehr, äh, sehr schnell sehr begeistert gewesen. Absolut.
0: Peter, ist bei dieser Idee, diese Hörspielreihe zu machen, steckt dahinter auch so ein bisschen der Gedanke, wirklich was Eigenes zu kreieren, was Eigenes zu gestalten, was wirklich
2: Neues, Interessantes, Spannendes auf den Markt zu bringen? Ja, absolut. Also es, einer der Gedanken, den ich damals hatte, war, es gibt ganz viel True Crime aus der heutigen Zeit. Sagen wir mal, frühe 80er Jahre bis jetzt so. Aber ich habe mir überlegt, gibt es denn überhaupt was von von vor 100 Jahren oder vielleicht vor 80 Jahren, 90 Jahren, gibt es da irgendwas? Und das war so ein bisschen auch die Initialzündung. Jetzt kam noch dazu, dass ich äh, die Figur Ernst Gennert, also diesen legendären Kriminalrat in Berlin, der eine große Umwälzung hat stattfinden lassen innerhalb der polizeilichen Arbeit, dass der mich schon immer fasziniert hat. Und äh, mir ging es erstmal gar nicht darum, ich mache jetzt was Besonderes, sondern ich wollte diese Zeit hervorheben. Ne, wir haben jetzt 100 Jahre die Groß-Berliner-Vereinigung. Äh, Berlin wurde plötzlich, glaube ich, doppelt so groß oder noch größer. Und ähm, auch die 20er Jahre, die sogenannten goldenen 20er Jahre, wo man dann relativ schnell dahinter gekommen ist, naja, die war nur für ein paar Leute golden. Der Großteil in Berlin litt unter furchtbarer Armut. Und das Besondere war für mich dann im Laufe der Zeit die Informationen, die dann so äh, die, an die ich rangekommen bin, durch die Recherche. Und das war das Faszinierende, und ist immer noch faszinierend. Gennert, ist ja auch, äh, also sicherlich ist es
0: natürlich so, dass ähm, die True-Crime-Geschichten der jüngeren Zeit deutlich präsenter sind. Aber es gibt natürlich Babylon Berlin. Gennard findet auch in Babylon Berlin statt. Gespielt wird er da von Udo Samel und natürlich auch in den Volker Kutscher-Romanen. Ähm, was ist denn das Spannende an diesem Vielleicht grundsätzlich erstmal, was ist das Spannende an True Crime in Bezug auf die Zeiten, in denen es stattfindet? Also was kann man ausdrücken mit Kriminalfällen und warum nutzt man eigentlich Kriminalfälle und warum finden wir das eigentlich alles immer so spannend? Ist, ist es so eine Extremsituation, weil man Mordfälle, weil man Gewalt, Brutalität hat und dadurch nebenbei eben das Umfeld
2: mitbekommt und so eine großartige Kombination entstehen kann oder steckt da noch mehr dahinter? Also ich finde, es ist ein totaler Spiegel der Zeit. Also man kann über diese Kriminalfälle, sieht man ja unter welchen Umständen haben die Menschen gelebt. Und es ist ja nicht so, dass das irgendeiner erfunden hat, sondern da saß ein Polizeibeamter, der hat einfach aufgeschrieben, was die Leute gesagt haben. Dann sind die Polizeibeamten natürlich auch zu denen nach Hause gegangen. Plötzlich siehst du ein dieses soziale Umfeld, du siehst das politische Umfeld. Wir haben, ich habe Briefe in der Hand gehabt, originale Briefe in der Hand gehabt, wo, jemand, wo ein, ein Mann einen Juden denunziert hat, bewusst einen Juden denunziert hat. Und du hast es in der Hand und denkst, das ist keine Fiktion, das ist kein Spiel, das ist echt. So Und das kam tatsächlich noch mit dazu, dass wir einen tiefen Blick auch in die Zeit bekommen haben. Also ich habe einen tiefen Blick in die Zeit bekommen haben und du auch. Also ich finde auch deine Texte sind, also Johannas Texte, sind laufen so auf diese Zeit hinaus, das ist auch großartig zu lesen. Also das ist das Faszinierende für mich. Und wie gesagt, immer noch. Ich find's faszinierend,
1: wenn man so äh, daran denkt, äh, der perfekte Mord, den gibt's ja nicht. The theoretisch. <lacht> Vielleicht gibt's ihn doch. Aber wenn man sich so diese Zeit anguckt, äh, weil sowas wie Profiling oder dns diese ganzen Dinge, die heute üblich sind, die gab es ja damals nicht. Und da hat mich natürlich total interessiert, wie wurden damals Morde aufgeklärt? Und man muss ja bedenken, dass Gennert die höchste Mordaufklärungsrate bis, glaube ich, ungeschlagen aller Zeiten hatte, 94,5 Prozent. Das wurde, glaube ich, nie wieder erreicht und schon gar nicht davor. Und da hat mich wahnsinnig fasziniert, wie hat er das gemacht? Keine Spurensicherung, äh, Blut, da wurde dran gerochen, ne? da hatte man noch so Hunde, die, die Blut schnüffeln konnten. Ähm, also wie hat er es geschafft, so viele Morde aufzuklären, ohne die die heutigen Methoden? Und wir haben damals sozusagen Leute gemordet und kamen damit davon oder eben auch nicht. Das hat mich tatsächlich äh, sehr interessiert, auch wenn das vielleicht ein wenig morbide klingt, aber ähm, ich plane nichts. Ich meine nur, das, äh, das finde ich sehr faszinierend.
0: Er hat ja auch äh, in gewisser Hinsicht das Profiling und äh, die, wie nennt sich das, Spurensicherung. Spurensicherung. Ja. Mit begründet oder gilt ja. als eine ja. wichtige Figur in die in, in der Kriminalhistorie. Aber was mich interessiert, Johanna, ist diese Zeit, dir auch nahe ist. Dies eine Zeit, in der du dich, es, also es gibt ja immer. Menschen, die sich auf bestimmte Zeiten fokussieren, wo man manchmal auch das Gefühl hat, da findet sich auch etwas von dieser Zeit in der Person wieder. Ist das bei dir so? Ist das eine Zeit, in der du dich automatisch wohlfühlst, zu der du dich hingezogen fühlst oder bei der du immer eine gewisse Faszination erlebst?
1: Ja, auch. Also ich bin sehr geschichtsnerdig. Ich interessiere, also ja, so Vergangenheit finde ich in der Regel wahnsinnig spannend und faszinierend und wie waren die Menschen, wie haben die geredet, wie haben die sich angezogen, was was für Umstände äh, gab es. 20er Jahre, ich glaube als Teenie fand ich das faszinierend in diesem Hinblick auf goldene 20er und habe mir das halt so vorgestellt, bis ich dann mal äh, irgendeine Biografie von von einer politischen Persönlichkeit aus der Zeit gelesen habe und dachte, ach Gott, so war es dann wirklich. Ähm, ich finde die Zeit ab 18 bis, bis 29 tatsächlich wahnsinnig interessant, weil ähm, ich bin im Osten aufgewachsen. Wir hatten sehr, sehr früh im Geschichtsunterricht den Zweiten Weltkrieg, die NS-Zeit. Ich hatte das in der Schulzeit ungefähr fünf, sechs Mal und äh, habe mich immer gefragt, wie konnte es dazu kommen, wie konnte es darauf hinauslaufen. Und tatsächlich ist dafür die Zeit vorher ausschlaggebend, also gerade die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, immer besonders für die Zeit dafür interessiert, um es zu verstehen. Ich habe es bis heute trotzdem nicht verstanden, aber ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund, dass ich mich für diese Zeit besonders interessiere.
0: Ich finde ja gerade auch die, eben diese 20er Jahre, genau diese Zeit, die er ja in Dark Berlin, ähm, auf den Punkt bringt mit diesen Kriminalfällen, äh, ist natürlich deswegen immer so spannend, weil wir sie alle irgendwo in unserer DNA, in unserem Verständnis mit drin haben. Wir haben, wir wissen alle, was danach kommt. Und wir sind auch immer auf der Suche, ah, Gibt es das da? Kommt es da schon? Ist da schon was zu erkennen? Ähm, dann ist natürlich auch was zu erkennen. Und weil man weiß, was für Umbrüche dann folgten, ähm, hat man das so immer so als so einen schönen Teppich schon immer mit dabei. Ähm, wie habt ihr euch... Wie habt ihr aus diesen Fallakten und aus diesen Fällen dann das rausgesucht? Und vor allen Dingen, wie habt ihr dann diese Hörspielreihe auch angelegt? Habt ihr dann eine Dramo Dramaturgie gefunden? Habt ihr da einen, oder seid ihr in einer chronologischen Abfolge einfach nur vorgegangen?
2: Also ich, hatte, also ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich das Glück hatte, einfach die Fälle so zu lesen, wie sie jetzt veröffentlicht werden. Ähm, es gab halt, man musste halt schon gucken, Mordfälle, ist der Mörder erwischt worden, ist er nicht erwischt worden. Da habe ich schon so drauf geguckt, dass das dass das einigermaßen hinkommt. Ähm, aber es gab nie den Plan, dass, man, dass ich jetzt gesagt habe, oder wir hatten nie darüber gesprochen, Johanna und ich zu sagen, lass uns mal da jetzt so eine Dramaturgie reinbringen. Weil es gibt ja tatsächlich ein Problem bei dieser ganzen Sache. Wenn ich einen Roman schreibe dann baue ich den ja dramaturgisch auf. Es gibt einen Anfang, es gibt eine Mitte, es gibt eine Mitte, es gibt ein Ende. So, Das gibt's bei so einem Kriminalfall ja gar nicht. Man hat nicht einen, der das inszeniert. Der sagt, so, ah, hier ist ein Mord und dann in der Mitte gibt es einen Plotpoint, da so, dreht sich nochmal die Geschichte und am Ende äh, habe ich dann den echten Mörder und vorher habe ich schon drei Leute verhört. Das gibt's nicht. Und die, das, das wirklich Spannende, finde ich, an diesen ganzen Fällen sind die die teilweise wirklich die menschlichen Abgründe, die tatsächlich, ich sage jetzt mal ganz frech, die sowas wie eine Dramaturgie ersetzen, die so einem einem Theaterstück oder einem Film oder einem Roman folgen und dass er das äh, die sozialen Missverhältnisse und die Art und Weise, wie man damals miteinander umgegangen ist, dass das ganz viel ersetzt und dadurch finde ich eben eine ganz eigene Spannung entwickelt hat. So natürlich hat Johanna darauf geachtet, dass eine gewisse Dramaturgie da ist, aber sie konnte ja nicht gegen die Fälle schreiben, um jetzt ein Spannungsfeld herzustellen. So, das konnte sie nicht machen. Aber für mich war es einfach so, dass in der Welt, in der die Menschen gelebt haben, das, der, dieser Spannungsbogen war. Da war die Spannung drin, der Umgang miteinander. Sabine, wie sah dann dann die Umsetzungs,
0: wie sahen dann die Umsetzungsvoraussetzungen für dich eigentlich aus? zu sagen, okay, wie inszeniere ich diese einzelnen Kriminalfälle? War das ein neues Feld oder war das etwas, womit du dich auch sowieso schon gut auskanntest?
3: Das war ein komplett neues Feld. Und ähm, so man lernt, wie man geht. Ne? Also man, man, man muss dann einfach auch mal ganz frei und unbekümmert anfangen, seine Erfahrungen machen, seine Rückschläge einstecken und dann nochmal weitermachen. Und genauso ist es auch gelaufen. Wir haben die, ähm, wir haben ja im Grunde alle drei sehr eng die ganze Zeit zusammengearbeitet und gegenseitig unterstützt. Da sind die Grenzen sind auch ein bisschen ähm, haben sich da auf, aufgelöst, weil wir sind ein einfach ein sehr starkes Dreier-Team. Dann zusammen noch mit Dr. Henning Fülle, der uns historisch beraten hat. Und ähm, von daher haben wir halt äh, gesagt, okay, wie wie machen wir das? Wir haben wir haben die Fälle, wir haben die die historischen Figuren. Wer gehört noch dazu? haben überlegt, welche Personen passen dazu, um auch eine, eine, eine Erzähllinie in die ganzen Geschichte reinzubringen, die verbindet und nicht nur einzelne Fälle zu haben. Und dann haben wir überlegt, wer passt dazu. Wir sind ja hier durch, dadurch, dass wir ein, ein, viel Sprache aufnehmen, kennen wir unglaublich viele Sprecher und Schauspieler und ähm, ja ganz viele Menschen, die überhaupt mit Sprache zu tun haben und äh, haben uns äh, dann geguckt, wer 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 passt dazu, wen können wir uns vorstellen und haben dadurch auch noch ganz ganz viele Leute kennengelernt. Also es war ein permanentes sich Entwickeln des Ganzen und jetzt sind wir jetzt haben wir die Fälle aufgenommen, jetzt sind die Geräusche dazu gekommen, jetzt ist die Atmosphäre entstanden und ähm, ich wusste am Anfang nicht, was da alles, was wirklich alles äh, in den großen Kochtopf gehört, in dieses bunte Potpourri gehört und ähm, bin, äh, bin immer, habe mich immer begeisterter da reinfallen lassen, kann man sagen. Am Anfang, ich bin so sehr ähm, strukturierter Mensch und genauso strukturiert bin ich da auch rangegangen und aber dieses, dieses sich so leidenschaftlich in das reinfließen lassen, das ist dann mit der Zeit ähm, immer, immer weiter entstanden und am Ende... Steht man jetzt hier oder sitzt man jetzt hier und ähm, ist völlig erfüllt von der Arbeit, ja, aber eine völlig neue Erfahrung.
0: Was ist denn der Trick an Hörspielen? Ich meine, wir haben ja eine große Hörspielgeschichte in Deutschland durchaus, also es gibt natürlich genügend Referenzen, aber wenn man es dann selber macht, glaube ich, merkt man, äh, uh, äh da fällt einem dann auf einmal auf, vielleicht, oh, da fehlt an dieser Stelle noch irgendwas oder damit ja. muss man das noch machen oder da müssen wir den Bogen machen. Also sind, glaube ich, viele Details, die dann äh, sehr schwierig sind, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat.
3: Genau. Und da muss man auch nachbessern und sagen so, oder man hat etwas aufgenommen und stellt fest, ach, das funktioniert in den Perspektiven nicht. Weil der Hörer, der, also der Trick ist ja im Grunde immer, das Bild muss entstehen. Das Bild muss einfach, also der oder der Film, mit Sprache und Bild muss im Kopf des Hörers entstehen und es muss ihn so faszinieren, dass er nicht abschweift mit den Gedanken und ähm, ja, der Trick ist im Grunde dann auch zu sitzen, Augen zuzumachen, zu gucken, ob es bei einem selber funktioniert, obwohl man um all die Dinge weiß und man muss einfach sehr gut zuhören können und das haben wir, glaube ich, mit der Zeit dann, wenn wir festgestellt haben, es funktioniert nicht, eben nochmal nachgebessert, haben die Schauspieler nochmal ins Studio geholt, haben gesagt, wir müssen es nochmal neu aufnehmen. Oder wir haben Geräuschalternativen gefunden, die Dinge unterstützen. Und es ist ja ein ständiges sich fortbewegen. Aber aber spannend, sehr spannend.
2: Also was du ja gemacht hast am Anfang, und um nochmal noch darauf zurückzukommen, wie strukturiert du bist, wir hatten, wir, eine der Hauptzentralräumlichkeiten in unserer Hörspielreihe ist ja das Polizeipräsidium am Alexanderplatz, die Rote Burg. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, das Lager geht dahin. Dann macht er da die Tür auf, dann geht er nach links und nach rechts und dann geht er die Treppe runter und dann sagt er das, dann geht er wieder die Tür rein. Und Sabine sagt im Moment, da stimmt irgendwas nicht, der kann doch nicht da reingehen, wenn er vorher da rausgekommen ist. Daraufhin hat sich Sabine hingesetzt und hat einen Grundriss gezeichnet von dem Stockwerk, wo äh, die beiden Kommissare sind, äh, der Kommissar, ich verwechsel, Kommissar Lütte und Darkowitsch. Lütte und Darkowitsch. Kommissar Anwärter Assistent, ne? Nee, Kriminalassistent
3: Anwärter, Anwärter Dagovic ja, genau. und Kommissar Dagovic
2: und der Kommissar Lütte. Und da und da ist also jetzt das Büro von von Gennard. Jetzt wussten wir schon ganz genau, wenn der da rauskommt, kann der muss der die Treppe runter, um zu den anderen Kommissaren zu kommen. Und das das war das das Spannende, dass wir plötzlich mit Räumen, die war mal in dem Film hat man ja diese Räume, man sieht sie, die mussten wir beschreiben. Da, da aber die konnten wir nicht beschreiben, indem wir jetzt ein Voice-Obersprecher oder ein Kommentator da sitzt und sagt, also stellen Sie sich mal vor, wir gehen jetzt da lang. oder kommt. Das ging ja nicht. Das heißt, es musste nur rein durchs Spiel oder durch die Geräusche. Und Wir hatten gestern zum Beispiel so einen Punkt, da ist der Kommissar, da geht er in einen anderen Raum, dann sucht er was in seiner Schublade und dann kommt er wieder zurück. Das war, das war ein richtiges Problem. Wie lange braucht er, um zurückzulaufen? Was passiert, wenn der zurückläuft? Wir können nichts machen, außer den zurücklaufen lassen. Also das sind dann schon so spannende Sachen, die eben das Bild ersetzen. Aber dürfen auch nicht langweilig sein. ist auf
0: jeden Fall eine deutlich höhere Kunst, als man sich erstmal vorzustellen ja. vermag tatsächlich. Weil man denkt, na ja, gut, man macht ein paar Geräusche, macht ein paar, man spricht, dann hat man eine Geschichte. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und die große Kunst liegt eben genau darin. Doug Berlin Hörspielreihe, sieben Fälle, acht Folgen erstmal. Peter, du hast gesagt, es ähm, sind ja einzelne Fälle, die vielleicht nicht eine übergeordnete Dramaturgie haben, aber es gibt ja eine übergeordnete Dramaturgie, es gibt die Charaktere. Gennert natürlich, der sich da durchzieht, die ähm, seine Kollegen. Wie Johanna hat sich wie hast du das gestaltet im Zusammenhang der einzelnen Fälle? Es gibt und grundsätzlich vielleicht auch gefragt, inwieweit die Kriminalfälle sind authentisch, die Geschichten drumherum, da habt ihr einige Freiheiten euch manchmal nehmen können, um einfach gestalten, um die Zeit auch zu gestalten und um Beziehungen zu gestalten.
1: Ich hatte natürlich das Glück, dass ich die ganzen Informationen, auch die Gespräche mit Peter und mit Sabine über diese Zeit und über die Figuren hatte, also da war das wenigste sozusagen mein Kopf, sondern ähm, Peter hatte, glaube ich, korrigiert mich, die Idee von äh, Franz Wilhelm Darkowitsch, dem Kriminalassistentanwärter, ja, ja, ja. Kriminalassistentanwärter, dieses Wort, äh, dass, äh, dass der einer der Hauptrollen ist, nachdem ist es ja auch ein wenig benannt, Dark Berlin, ähm, dass Gennan natürlich dabei ist und äh, Josef Lüde, Lüde hatte sich, glaube ich, Peter, nee, Sabine, Sabine gewünscht. Ähm, insofern konnte ich mich komplett darauf verlassen und daran orientieren und darauf die Figuren aufbauen. So, und die Figuren, wie in der Serie, wenn die wiederkommen, haben die natürlich ihre eigenen Geschichten und privaten kleinen Eigenheiten oder Anekdoten oder bringen halt schon ihr, ihr, Ihren Lebenslauf mit und das kann man da einfließen lassen, aber natürlich immer in Rücksprache mit Peter und Sabine. So, insofern war das relativ. Ja, da ganz simpel. viel am
3: Küchentisch auch entstanden an Ideen, wenn wir abends mit einem Glas Wein gesessen haben und ah, wir, brauchen noch, wir brauchen noch irgendwie ein Verbindungsglied zwischen Gennard und dem Assistentenanwärter, weil. Die reden ja nicht miteinander. Das wäre, das wäre sehr weit hergeholt, dass die beiden groß was miteinander zu tun haben. Jemand, der gerade seine Ausbildung beginnt, und ein Mensch, der wirklich schon eine ähm, ein, ein Vorbild ist für ganz 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 viele. Und so und dann sagte ich einmal: Ich glaube, wir brauchen noch einen Lüde. Und Peter guckt mich an und sagt: Lüde?
0: Was ist denn ein Lüde? Ein, ein Lüde? Ein, was ein,
3: der heißt Herr Lüde. Ja, Was ist ein Lüde? Ach nee, der, der muss irgendwie noch auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen nicht nicht auch Berliner, auch ein bisschen von außerhalb. Also wir haben ihn jetzt aus dem Norden angelegt, was mir wiederum sehr nah ist, weil ich aus dem Norden komme und ähm, so und Peter musste sich glaube ich ein bisschen damit erstmal anfreunden und dann man sagte ja du hast recht nee, es passt gut ja denn ja Lüde Lüde so und dann welche Vornamen passen gut was 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 hört sich auch stimmig also was hört sich was lässt sich gut sprechen und was hört sich auch realistisch in Anführungsstrichen an dass man ja und dann kamen wir eben auf Josef Lüde Josef passte sehr gut und bei bei wir hatten Darkovic und da haben wir auch lange überlegt, ne? Und der war Franz, Franz Wilhelm. Das hört sich so, ja, und dann irgendwann fängt man an und dann hat man sich mit dem Namen auch verheiratet. Dann ist der gesetzt sozusagen.
2: Ja, wir müssten so eine, so eine, die, die, die preußische also überhaupt, also die Hierarchien einhalten. Also weil, genau was du gesagt hast, dass wir, wir, konnten nicht einen, einen Kriminalrat Ernst Gennert nehmen, der, ich glaube, vom Rang her knapp unter dem, Vizepräsidenten, Polizeivizepräsidenten Polizeivizeprä ist. Und da ist so ein Anwärter aus Breslau, wir konnten die ja nicht zusammenbringen. Das war aber lustigerweise gar nicht die Absicht, sondern das, das, das Sabine sagte an dem Abend, wir brauchen Lüde. Und in dem Moment hatten wir diese diese spannende Dreiergestirn, ich nenne ich es jetzt mal so. Dass wir sowohl den, den Kriminalrat hatten, Gennert, wir hatten den Jungen, aber wir haben die der vermittelnde ist Lütte, weil der bringt die beiden zusammen. Sonst hätten die beiden sich nie und nimmer getroffen. Also genial. es war im Grunde genommen eine sehr geniale Idee mit Lütte. Und ich ich finde, dass du stellst da dein, dein Licht etwas unter den Scheffel, Johanna. Du hast diese Figuren so toll. Also alleine die Geschichten, die du um Darkovic erfunden hast, um diesen Jungen, der aus Breslau kommt, der selbst eine, ich sag mal, eine etwas dunkelgraue Vergangenheit hat. Auf diese Idee sind wir gar nicht gekommen. Wir haben ihr Grunde genommen gesagt, das ist der Fall, das sind die Figuren, mach was draus. Und wir haben teilweise, ich habe Gänsehaut bekommen, wenn ich die Geschichten von ihr gelesen habe.
3: Ja, Peter, sind wir aus dem Büro rausgekommen, wir haben unsere Büros liegen ja nebeneinander und immer, hast du das schon gelesen? Oh, das ist großartig, großartig. Und ist dann wieder zurückgegangen. <lacht> ja, ja das Teil. war, ja. Ja, aber man merkt, wenn es bei einem funktioniert, dass man denkt, oh, tolle Idee wären wir nie drauf gekommen und gut das wussten wir auch vorher dass wir darauf nicht kommen dass wir uns jemanden so großartigen suchen und dass es also wir sind auch ganz 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 froh dass das so toll auch passt menschlich passt von der von der von den Gedanken her passt dass dass wir die gleichen Dinge gut finden dass uns die ähm, und wir haben auch hart diskutiert teilweise wo sich Johanna auch durchgesetzt hat und gesagt hat, nee denkt daran das und das ist wichtig es muss gewisse gewisse äh, Bestandteile brauche es und ähm, ja. Und dann haben wir auch dem auch nachgegeben, natürlich. also weil das Umgekehrt, ja, genau. Es ja, <lacht> hat sich gut ergänzt. Ja, ja, und der Historiker
2: ergänzt. hat uns natürlich manchmal auch die Ohren lang gezogen, ne? Ja. Der hat ganz klar gesagt: Entschuldigung, das gab es damals nicht. Das könnt ihr so. Und der Anfang war wirklich, dass wir das geschrieben Eigentlich war es ja als Podcast gedacht. Und plötzlich merkten wir, wir sind sehr dialogfreudig. Und äh, Johanna ist sehr dialogfreudig, wir sowieso. Und plötzlich, na, das können wir nicht mehr als Podcast verkaufen, das ist ein Hörspiel. So. Und dann haben wir uns den Dr. Fülle dann noch an die Seite geholt. Und der hat dann auch am Anfang gleich gesagt, Leute, ihr könnt nicht das Jahr 1800, 1918, 1919, 1920 nehmen und völlig außer Acht lassen, was in dieser Stadt los war zu, der, zu dieser Zeit dass die da ist auf, der, auf den Straßen von Berlin im Zeitungsviertel ist Blut geflossen so und dann haben wir das mit eingebunden ohne dabei jetzt Geschichtsunterricht geben zu wollen aber wir fanden es schon wichtig dass die Figuren die gestalten in dieser Zeit verankert sind das muss man natürlich immer im Hinterkopf
0: behalten man darfs muss es nicht unbedingt erzählen aber man darf es nicht weglassen wenn ich es jetzt richtig verstanden habe Gennard ist Logischerweise die historische Konstante. Löde ist das Bindeglied, und Darkovic ist im Grunde derjenige, der den Zuhörer an die Hand nimmt und in diese Fälle, in diese Welt treibt. Also er steht für uns. Kann man das so beschreiben?
3: Ja, das würde ich so sagen. Ja, finde ich auch sagen. schön. Das, das ist, ist ein schöner Gedanke.
0: Steht für ja? uns, ja. ja. Genau. Kommen wir da vielleicht mal zum ersten Fall.
2: Der Fall wird. Worum geht's da? Was passiert? Ja, das war, wo, wie sucht man sich den ersten Fall aus? Und der erste Fall, der ist ja nicht 20er Jahre. Der erste Fall ist ja 1918 und dann 1919. Wobei und ich muss Ak kurz, ich muss kurz
0: dazwischen gehen. Ja. Äh, Weihnachtszeit natürlich. Ja. Die Weihnachtszeit, in der ihr
2: auch eure erste Hörspielfolge veröffentlicht. Ja. Eigentlich genau, ja. Und? 100, 102 Jahre nach dem Fall. Das stimmt. Ja und äh, 1918
1: 1919 die beginnde Pan letzte Pandemie richtig und das ja. war also auch so ein Bindeglied ja. das ist ein ja. Bindeglied ne
3: ja.
2: spanische, grippe, spanische die grippe die 50 Millionen menschen das leben gekostet hat wenn ich das jetzt richtig im kopf habe ja. es gab überhaupt also ich habe die fälle gelesen und der fall Wirt kam dann so mir also flog mir auch entgegen mit weihnachten und es war auch so eine heimelige situation in diesem Pfarrhaus und da ist der junge Leutnant, der gerade aus dem Krieg gekommen ist, sehr jung, 23 Jahre. Und es gab halt eben diese Bernd, diese, wie heißt sie? Mag Magdalene, Magdalene Bernd. Magdalene Bernd, ähm, eine, eine junge, wird sie auch so beschrieben, eine junge, hübsche, freche Hausangestellte. Und das war sofort so ein Geschenk. So ein, ich sag mal, in der Konstellation der Menschen ein Geschenk. Und dann haben wir uns den als ersten Fall ausgesucht, wobei ich sagen muss, dass wir teilweise mussten wir das die die Ortschaften verändern und ähm, aus rechtlichen Gründen mussten wir auch teilweise die oder haben wir eigentlich immer die Namen geändert also die Vornamen der handelnden Personen so und äh, das hat da hat man uns angeraten von von anwaltlicher Seite ändert zumindest die Vornamen äh, es kann ja sein, dass er da irgendwas schreibt, was gar nicht vorgefallen ist und dann könnte man uns daraus, ich sag mal, einen Strick drehen. So, Und äh, wir haben auch teilweise Orte verändert, um sie näher an Berlin ranzubringen, wobei das ist, glaube ich, nur einmal, glaube ich, mit dem Fall Wirt. Genau, der findet genau. ursprünglich in... Ähm im Norden von Berlin, Richtung Hamburg irgendwo findet der Stadt. Genau, ein bisschen außerhalb. Ein bisschen und außerhalb wir und wir haben ihn einfach nach Karlshorst verlegt, um ihn einfach näher an Berlin ranzubringen. Ansonsten haben wir die Ortschaften nicht verändert. nee ist alles so geblieben. Genau, ja. Und ein spannender Fall. Finde ich auch, weil dieser Pfarrer, der ja da sozusagen äh, der einzig wirkliche Verdächtige ist, ähm, dass der tatsächlich davon gekommen ist, dass man ihn nicht erwischt hat, dass er man nie wieder was von ihm gehört hat, hat die Pfarrei gewechselt, war dann irgendwann untergetaucht und war weg. Nie wieder aufgetaucht. Es gibt natürlich noch etwas in diesem Fall. Das sind diese, da spielt der Erste Weltkrieg noch eine große Rolle. Weil dort gab, es gab Soldaten. Ich sag mal, vielleicht etwas übertrieben, aber es die Leute haben das sicher, die Menschen damals haben es sicherlich so empfunden, marodierend durch Brandenburg gelaufen sind und haben einfach, es steht da auch wirklich so da geschrieben in den Akten, für ein Hemd und ein Stück Wurst mal jemand umgebracht. Das war, das meine ich, diese, die Dramaturgie entsteht durch die furchtbare Zeit. Das waren, denke ich mal, Freikorpssoldaten, die Freikorps wurden aufgelöst, die waren alleine gelassen und die wussten nicht wohin und haben teilweise schreckliche Sachen gemacht. Und das, da gab es dann drei Stück, die verdächtigt waren, eben den Leutnant erschossen zu haben, aber es ist dann rausgekommen, die waren es nicht. Also blieb jetzt nur noch Pfarrer Schnorr übrig äh, und den haben sie aber nie überführen können. Auch, dass
1: man nie wieder was von dem gehört hat. Nie wieder was von dem gehört. In der Regel, wenn ja. du mit einem, also relativ kaltblütig jemanden umbringst und damit durchkommst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das irgendwann nochmal tun wirst?
2: Ja, und das war einfach damals so: die, das war eben Ende der 20er Jahre, Ende der 10er Jahre, war eben die polizeiliche Nachforschungstechnik, die war gar nicht gegeben. Die gab es im Grunde überhaupt nicht. Das hat aber alles dann, das hat alles Gennert ins Leben gerufen mit Spurensicherung und so weiter. Also, die, da war so ein Mordfall und dann sind die erstmal. Die Polizisten da rein getrampelt. Irgendjemand, hast du das nicht erzählt, dass die erstmal eine hat sauber gemacht? Ja,
1: die haben erstmal sauber gemacht. Die haben erstmal aufgeräumt, sauber gemacht, damit, wenn dann ne, der Kommissar oder so erscheint oder die Nachbarn oder was oder Presse, dass es ordentlich aussieht.
3: Ja. In dem Hotel war das, ja. Ne? In dem einen Hotel. Ja, in dem
1: einen Hotel. Nee, aber die haben das generell gemacht. Scannert halt tatsächlich, also der hat halt, war stets bemüht zu sagen: Jungs, jetzt lasst doch um Gottes Willen den Tatort, wie er ist. Der kam halt ständig zu einem aufgeräumten Tatort.
0: Ich Ein erster Fall in der Hörspielreihe. Sieben gibt es erstmal, acht Folgen. Und ich möchte mich erstmal bedanken bei euch, Sabine Henrichs, Johanna Schmidt, Peter Minges, für eure Bedanken, für eure. Entstehungsgeschichte und natürlich für die Hörspielreihe und wünsche dann erstmal viel Spaß mit dem ersten Fall und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Danke. danke, danke. danke. Fritz Thorn.